0: Boa tarde a todos. Então hoje o nosso assunto é o céu e o inferno que tem dentro de nós. O livro Céu e Inferno, quem não leu, por favor leia. É como se ele tivesse inaugurado no Espiritismo o que eu chamo de Espiritismo Explícito. Né? É o exemplo das pessoas que desencarnaram... E que quando estavam do lado de lá, muitos dos exemplos usados neste livro eram amigos pessoais de Kardec e que se comunicaram com ele depois da desencarnação para contar como é que era o lado de lá. E na realidade, a grande maioria de todos os que voltaram para falar nas mesas e pelos médiuns falam da mesma coisa. Mesmo os espíritos ditos em condições felizes, mas aqueles em condições medianas, ou os espíritos ditos sofredores, ou aqueles que cometeram contra a própria vida, reclamam de quando que quando desencarnam de uma mesma coisa. Que coisa que é essa devia ter feito mais. Acho que não aproveitei meu, direito o meu tempo. Fiz, sim, reconheço, fiz muitas coisas boas, mas poderia ter feito mais. Isso é sinal de que dentro de nós existem condições para revermos os nossos comportamentos o tempo todo. Quando nós, no planeta Terra, nós nem estávamos aqui ainda e já existiam os seres primitivos, os terrícolas, as encarnações eram feitas de maneira aleatória. Não havia ainda é, vínculos familiares. Depois, com o tempo, através das reações instintivas promovidas pelo medo da fome e pelo medo do desabrigo ou mesmo da morte, as pessoas começaram a se agrupar. Desses agrupamentos, começou a ocorrer encarnações e desencarnações nos mesmos grupos, Desenvolvendo os primeiros vínculos afetivos, provavelmente instintivos ainda, nada emocionais. E com o tempo, chegou-se ao ponto das emoções. Os animais começaram a pensar. E esses seres que pensavam, conseguiram conceber a ideia diferente do que só viver para comer ou só viver para fugir do frio ou da fome. Foi quando vieram os exilados de capela. E aí incrementaram essa onda de encarnações com uma quantidade enorme de infos, informações científicas da evolução intelectual e uma outra quantidade enorme de informações éticas e morais, a evolução moral. E deu uma chacoalhada no planeta Terra, que saiu do mundo primitivo e passou a ser o um mundo de expiação e provas. E por que, que nós chamamos de expiação e provas? Porque, na realidade, a maioria das nossas experiências são empíricas neste período. A gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Apesar de ser empírico, eu não sei muito bem o que vai acontecer, é compulsório. Todos nós, por um bom período, quase mais de dois mil anos, estivemos aqui compulsoriamente mais ou menos quando a gente fala para o nosso filho que ele tem que ir para a escola a gente não pergunta para ele se ele quer ir na escola você vai para a escola só que a gente vai às vezes e vem para cá ou às vezes aceita bem as situações que vão desenvolver o nosso intelecto e a nossa moral e às vezes não aceita bem né? esses que não aceitam bem né, acabam tendo que voltar e fazer de novo tem a chance de fazer de novo este embate das emoções é que levam as pessoas a desenvolverem o seu lado intelectual e o seu lado moral. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar do que nós chamamos do, do ciclo das emoções que ocorrem quando nós estamos num mundo de expiação e provas. Esse ciclo ele é necessário, ele não é feio nem bonito, ele não é certo nem errado, é o que é possível. Por isso, nós ficamos girando várias vezes o medo, a raiva, a culpa, o medo, o controle. A raiva, a culpa, o medo e o controle. Vou deixar aí até vocês ficarem hipnotizados e acharem que já estão em nosso lar não é? isso é uma repetição necessária isso não faz mal pode fazer a gente se sentir mal com a letra U no fim mal com U não é mal com L o mal com L de laranja é o mal da maldade não existe maldade sobre a terra mas existe um mal com U que é o mal estar de eu ainda não entender perfeitamente a ordem superior das emoções... e ficar rodando na ordem inferior. O mal-estar existe. E esse mal-estar é que nos impulsiona a querer melhorar. Vou parar para o pessoal não ficar doente. E aí, então, eu estudei, de uma maneira, do ponto de vista espiritual... cada uma dessas emoções... e o que nós podemos fazer com ela para que que serve a raiva? a raiva tem o mesmo assim como todos os outros elementos desse ciclo tem a mesma função dos pezinhos que nós encontramos nas academias para melhorar os músculos alguém já foi numa academia que não tem pezinho? se foi, foi fazer o que lá? não é? só ser academia de dormir não é? fazer teste, ser piloto de teste de colchão não é? Não, nós estamos no planeta Terra desenvolvendo a tolerância Passar a raiva é a única maneira que você tem de treinar a tolerância E nesse sentido, você pode olhar para ela, utilizar a sua raiva Nem engolir, que vai virar doença, e nem cuspir a raiva É como a gente fala, nem engolir sapo e nem cuspi cobra já podemos, neste exato momento do mundo, do planeta, falar da raiva. Porque a raiva é apenas uma emoção e não é um sentimento. É uma emoção que nos protege contra as intempéries e as ameaças. Se eu não sinto raiva, eu não fujo, eu não luto da ameaça. O problema é que nós passamos dois mil anos guardando raiva, achando que ela é mais importante... Do que ter sentimentos. Então a raiva mantém a nossa tolerância em dia. É o pezinho que vai preparar o nosso músculo da tolerância. Depois, muitas vezes, por causa da raiva, a gente comete coisas ou se omite propositadamente em algumas coisas, provocando mal-estar nas pessoas. Aí vem a culpa. O que, que nós podemos fazer, então, exercitando a culpa para quê? Para a gente poder olhar para nós mesmos, sem desculpas e sem se martirizar, sem ficar justificando os nossos comportamentos, mas estudando a auto-observação, né? Olhar para nós mesmos, puxa, escapou, né? Eu engoli a raiva e morri mais cedo de câncer no estômago, né? Ou então, eu cuspi a raiva e causei malefícios a uma população inteira. Né? Não, a gente pode rever os nossos comportamentos. Depois da culpa, vem o medo. Medo do quê? Né? O medo de que se eu posso engolir e cuspir a raiva, os outros também podem. E será que alguém não vai fazer isso comigo? Será que eu não tenho que me proteger? eu acabo ficando um cara desconfiado paranóide né? tem que comprar armas né? me, me armar contra as pessoas descobrir o que elas estão pensando o que, que elas estão querendo de mim e aí eu esqueço que eu tenho que confiar em algo superior a mim né? por isso que o medo ajuda a gente a desenvolver a confiança não é assim? Então, quando nós estamos no mundo de expiação e provas, nós estamos lá porque nós merecemos. E não é no sentido negativo, é no sentido do que é possível. Seria judiar de nós, maltratar-nos, colocar-nos num mundo superior e nós não ter, não, se não tivermos essas qualidades desenvolvidas, nós vimos nos sentir inferiores ou inferiorizados. Depois do medo vem o controle. Como eu tenho medo que as coisas podem acontecer, que as pessoas podem fazer para mim, que eu, tenho que eu tenho que ficar controlando. Controlando as coisas, controlando as pessoas, controlando as instituições. Eu tenho que saber de tudo. Né? E aí, eu começo a perceber que eu não tomo conta de mim. Estou tomando conta do outro, das coisas, e não tomo conta de mim. Por isso, esse ciclo da raiva, culpa, medo e controle, precisa ser gasto precisa ser vivido e não vivido num sentido, vou fugir disso, não, vou engolir a raiva e parecer que sou bonzinho, vou fingir é, que não tenho culpa, me desculpando com as pessoas, vou fingir que não tenho medo, sendo impetuoso e vou fingir que não controlo, largando as coisas e as pessoas ao meu lado, há de se ter o equilíbrio, ok? E qual é a resposta? Né? a resposta é quando nós decidimos responder por nós mesmos, com essas três qualidades espirituais adquiridas depois de dois mil anos treinando num mundo de expiação e provas, quais qualidades, a honestidade Ah, honestidade mas você está falando que eu sou desonesto mas eu pago as minhas contas né? eu não roubo, eu não mato eu não xingo, não não é dessa honestidade, isso não é honestidade isso são obrigações mínimas do convívio social é seguir regras a unicidade é consigo mesmo será que eu já estou pronto? será que eu já fiz tudo? será que eu já entendi tudo? ou falta alguma coisa? por isso tem que ter também a mente aberta para poder ouvir e perceber coisas que às vezes eu também não estou muito acostumado e que às vezes pode me chocar ou até me ofender se eu permitir e depois que eu ouvi a coisa certa... Ou a coisa boa... Ou uma melhor oferta... Ter a boa vontade de fazer diferente... Porque não adianta nada eu ser honesto... Admitir que eu não sei uma coisa... Ouvir a lição... Do que é certo... E não fazer nada... Esta... A resposta... É exatamente esse nome... Porque é o senso de responsabilidade... Você tem raiva? Tenho... O que você faz com ela hoje eu procuro falar dela se alguém me faz alguma coisa que me dá raiva eu vou lá e converso olha, eu não gostei do que você fez fiquei com muita raiva só que eu não quero conversar agora porque eu vou capaz de xingar e brigar com você ou quando eu fiquei me sentindo culpado olha, eu eu acho que fui eu que causei isso estou quase pedindo desculpa mas eu gostaria de não fazer isso que você não me desculpasse eu gostaria que você me desse uma oportunidade de reparar o que eu fiz. Ah, mas não dá mais para reparar. Então, por favor, me permita compensar o que eu fiz. Isso é ser honesto, ter mente aberta e boa vontade. E quando eu tenho medo, como é que eu enfrento o medo? Confiando. Né? Você já fez isso antes? Não, nunca fiz. Uma vez eu enfrentei um medo, que quando eu estava no exército, eu tinha 27 anos, eu tinha que entrar por um buraco cheio de água e no começo eu olhava lá de cima eu falava para o soldado eu não, eu não sei nadar e ele falou, não tem problema, pode entrar aí é claro que a minha farda quase ficou marrom apesar de ser verde oliva, certo? principalmente naquelas partes mais baixas eu entrei quando eu entrei a água parou aqui na cintura eu falei, ah, isso é bico aí eu olhei para cima e falei, é só isso, eu quero sair falou, não, agora só tenho que andar andar onde? por esse túnel que ficava só uns 20 centímetros sem água e no escuro e ter que sair em algum lugar que eu não sabia onde era aquele dia a coisa piscou, como a gente fala a coisa piscou porque além disso eles ainda ficavam batendo a tampa fazendo barulho e você só tinha um fio que você sabia para onde que você tinha que segurar. Que de vez em quando dava um choquinho. Que você largava e dizia, e agora, para onde eu vou? Eu tinha que achar o fio para poder sair. E não podia perder a cobertura, o chapéu. Porque você ficava batendo a cabeça para poder respirar. Aí eu ficava pensando assim, por que, que eles treinam o medo com a gente? Não é? Por que, que eles fazem isso? Para a gente desenvolver, o, não o contrário do medo porque o soldado bom é o soldado que tem medo porque o soldado que não tem medo sabe o que ele faz? ele desobedece ele se precipita ou ele foge é para desenvolver em nós a coragem né? e não a falta de medo agir de coração e o que, que nos fazia agir de coração? o um sentimento de patriotismo, de patriotismo né? os hinos que a gente canta no exército é por amor à pátria. É uma coisa que é abstrata. Mas quem é a pátria? Aí ah, eles ensinavam. A pátria é a sua mãe, a sua família, a sua esposa, podendo sair na rua e ninguém ameaçar de tirar a liberdade, de torná-los escravos, né? De um povo estranho. Então, esse ritual todo, da raiva, a culpa e o medo, o medo é para desenvolver a coragem, né? A confiança. Eu confio, né? E depois a gente acaba treinando o controle. Né? Como que eu aprendo a não controlar as pessoas? Conhecendo as pessoas. Né? A gente controla porque a gente não sabe o que o outro pensa. Por que, que eu não converso com a pessoa? A gente pode se aproximar. Vocês acabaram de fazer um exercício de olhar para o lado. né? E é esse o grande exercício do mundo de regeneração que nós estamos entrando. A resposta é essa. Responder pelo que eu faço estão tão e apenas somente só pelo que eu faço o que, que é honestidade? a honestidade é você olhar para si e descobrir o seu real tamanho ver as coisas que você gosta as coisas que você faz tem coisa que a gente gosta mas acaba não fazendo tem coisa que a gente não gosta mas é obrigado a fazer, não é assim? e tem coisa que a gente não gosta e tem coisa que não faz também isso é importante a gente ter isso dentro da nossa mente, em função de saber qual é o nosso real tamanho. Real tamanho significa humildade. Olha, eu só posso ir até aqui, mas eu vou até aqui. Eu não me omito e nem me arrogo ir além do que eu posso. Eu faço exatamente o meu real tamanho. Exercitando o real tamanho, eu desenvolvo novas possibilidades. Eu avanço, eu cresço. Por isso eu preciso ser honesto, eu preciso olhar para mim com humildade e admitir, este sou eu, é assim que eu contribuo, é assim que eu existo, Por, porque não tem ninguém abaixo de Deus que é errado. Vocês acham que tem, tem alguém errado aqui? Só você? Eu estou vendo ver se o pessoal olha, né? porque o pessoal é curioso, né? também sabe quem é o errado, né? Ninguém levantou a mão, viu? Ninguém Por que é que nós não somos errados? Apesar de fazer algumas coisas erradas Porque Deus não faz nada errado E nós não estamos aqui para errar Nós estamos aqui treinando Então pode ser que de vez em quando A gente falha Principalmente se não formos honestos E se, se você falhar Você vai ser Compreendido E orientado Vamos fazer de novo Porém, diferente okay. O que, que é mente aberta? Isso é um esquema interessante de psicologia A famosa janela de Johari né? Presta atenção Que existem quatro maneiras de você existir Uma coisa É, é o que você é, é o que os outros olham para você e sabem de você E você também sabe de você Tem coisas que você sabe de você mas os outros não sabem. Tem coisas que os outros sabem, mas você não sabe, né? E tem coisas que nem os outros sabem, nem você sabe. Não é interessante isso? Por isso que é importante manter a mente aberta. Sabe, não se ofender com críticas. Obs observar a crítica, ou absorver a crítica. A gente costuma assim, estuda a sua dor, que normalmente vem com a crítica, para que não vire uma revolta. Isso chama-se mente aberta. Mente aberta não é, vou com tudo, vou fazer tudo, não. Tem uma peneira aí, tem um filtro, que é isso que nós estamos começando, que eu falei para vocês, é mais ou menos isso, que a gente exercita, exercita com mente aberta. Não é sair por aí fazendo tudo, tem que experimentar tudo. Não, não é isso. Eu quero ver o que me convém. Essa frase não é minha, né? é do apóstolo Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso é mente aberta. Depois vem a boa vontade. Né? A boa vontade é permanecer se relacionando com as pessoas. Coisas, pessoas e lugares. Permita-se estar participando da vida com as outras pessoas. É pela troca que a gente vai melhorar. Vou parafrasear uma frase do doutor Adão Nonato. Não é? ele, você já deve ter ouvido ele falar isso. O seu lixo é a lixa que lixa o meu lixo. Essa frase é dele, não é minha? Isso é a boa vontade. Conviver com as pessoas, situações difíceis, situações gostosas, situações não gostosas. Mas todas são situações boas, da boa vontade. Ok? Vamos lá. Então chegamos ao inferno, esse é o nosso inferno, né? o que, que é o um inferno? Não é um lugar onde as pessoas más ou as pessoas ruins, porque ninguém foi criado mal e ruim, as pessoas falham, não é só isso, falham porque não sabiam tudo, lembra de uma frase que eu digo, se eu soubesse, eu não teria fazido? Parece brincadeira, mas se eu soubesse eu também não teria falado errado. Por isso que nós temos que desfrutar do nosso inferno... Que é exatamente isso... Identificar quais são os nossos padrões de comportamento... Alguns são bons... Fazem bem... Outros não tão bons... E fazem mal... São os, os padrões negativos... Depois também... Ter o direito de observar seus sentimentos... Seus pensamentos e as suas atitudes... Principalmente aqueles que se repetem... E eu já não reflito mais sobre eles... São os automatismos. Eu faço e nem sei mais por que estou fazendo. Isso é importante fazer isso. E olhar isso em todos os quadrantes da nossa vida. Para quê? Porque o inferno é exatamente a arte de evoluir. E a arte de evoluir é a arte de se contrariar. Esse é o nosso inferno, se contrariar. Fazer o contrário do que nós estamos acostumados a fazer. Que contrário é esse? Aquilo que se repete e faz mal, se é desse lado que faz mal, eu tenho que começar a fazer do outro. E isso incomoda, não incomoda? Se você fosse no dentista e eles falassem assim, olha, não dá mais para você comer desse lado aqui, não dá mais mastigar do lado direito, tem que mastigar do lado esquerdo. Com certeza você vai passar uma semana mordendo a língua, não é? se babando na hora de comer, engasgando, porque nós não estamos acostumados. Então, tudo é uma questão de se contrariar. Esse é o nosso inferno. isso é desfrutar do inferno. Quando você quer se estudar, e quer saber se você está tendo algum padrão de repetição que te faz mal, você tem que olhar em todos os quadrantes da sua vida. Se você está encarnado, você tem que olhar o seu padrão biológico. Na questão do relacionamento consigo mesmo através do seu corpo físico e do seu corpo físico com os outros corpos físicos de outras pessoas também encarnadas que nem você então nós falamos, nós falamos de tudo aqui hábitos alimentares né? é, de higiene o como que você se veste tudo isso pode trazer sofrimentos infernos que podem ser mudados na vida da gente Quantas pessoas não ficam tentando entrar numa calça? Não é? Que quando você passa na rua, o pessoal fala assim: puxa, Deus é justo, mas a calça dessa moça. Não é assim? Até Deus entra na calça. Quando na realidade o problema não é a calça, e também não é quem está dentro dela. É, não prestei atenção na minha maneira de alimentar. Puxa, mas parar de comer... Não, ninguém está falando que você tem que parar de comer... Mas tem que fazer diferente... Isso contraria... Bem-vindo ao inferno... Se contrariar, é um inferno... Eu posso falar por mim... Não posso falar por vocês... Esses dias eu estava me dando conta... Que eu já tenho 54 anos... Não é? Aí eu pensar assim... Puxa, demorou 50 anos... Para mim ter um mínimo de responsabilidade que eu tenho hoje na minha vida. Vocês falam, mas ele não é responsável. Eu não me lembro de ser tão responsável como eu sou nos últimos quatro anos. É engraçado isso. Né? E aí vai, mas como que ele não é responsável? Ele não é médico. Ele não atende as pessoas. Ele não faz as coisas. Fazia, repetia, mas eu não refletia. Eu falei, mas para que que serve tudo isso? Onde eu vou chegar? Eu ficava imaginando coisas que vocês devem imaginar, que todo mundo imagina Se eu fosse católico, porque eu quero ir para o céu, não é? Se eu fosse protestante, porque eu quero acordar com Jesus Se eu fosse espírita, eu, já que eu sou espírita, porque eu quero ir para o nosso lar não, é? não, nós já estamos vivendo a espiritualidade É dessa maturidade que eu adquiri eu já estou vivendo a espiritualidade e não preciso desencarnar para isso. Precisa? Você já pensou? Entre Emmanuel e agora aqui? Irmãos, preparamos para vocês um desencarne coletivo. Vai dar tumulto. Vai ter dois tipos de fila: os que para sair e os que para ficar. Não. não, a gente começa a perceber que já está vivendo a espiritualidade depois de um certo tempo, eu demorei 50 anos porque eu sou deficiente, não tem problema nenhum é a minha, é a minha, tinha umas falhas, mas fui adquirindo e por que que eu fui, o que, que eu fiz? Pra vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu fui fazer terapia a minha psicóloga, que graças a Deus não era espírita porque senão ela ia me enrolar a gente ia ficar enrolado não porque seja errado ser psicólogo espírita não é isso tá porque ela não deixou, ela não entrou na minha porque o problema não era ser espírita tá? era ser como nós vamos ver daqui a pouco era ser fanático então quantas vezes ela não me dava um joelhaço sabe aquele analista de Bagé que dá um joelhaço psíquico ela batia em mim, quase né dizendo assim para de fugir da vida através da religião ela chamava isso de fuga mística eu fiz muito disso sabe, Freud explica que é coisa de psicólogo, psiquiatra então, João explica né? eu tinha lido uma página do evangelho eu já explicava o universo né? demorou para me perceber que eu já estou no universo então vocês também já estão no universo e se vocês estão nesta parte do universo chamado Terra e estão encarnados, você tem que cuidar do seu corpo. Ok? O quadrante psicológico. Também nós temos vários padrões de repetição. E às vezes essas repetições são tão intensas e automáticas que elas acabam virando problemas orgânicos. É o que nós chamamos de medicina psicossomática. Por isso que é importante você se estudar psicologicamente também senão a gente acaba ficando refém do nosso inconsciente, sabe? Repete, repete, repete e não reflete. Só vai parar para pensar quando tá doente, né? Quando vai parar no hospital. Aí fica lá pensando o quê? Ai meu Deus, o que que eu fiz para ter essa, esse câncer de estômago? Será que eu comi muita coisa ruim? Ou será que eu não comi o que eu não queria? Não, não tem nada a ver com a comida, né? Tem a ver com a sua relação com a vida, né? A comida em si as coisas em si... Elas não têm muito significado... Uma coisa que eu vou falar para vocês... Que a gente vê... Às vezes não interessa o que está acontecendo conosco... Interessa como a gente vê... E sente aquilo que está acontecendo... Então tem pessoas que de manhã cedo... Já deixa cair a colherinha de café no chão... Pronto... Já tem que chamar o resgate... Pegar a camisa de força... Dar sossega a leão... Tem que internar no juquiri por uns três meses... Outras pessoas... Vão no nosso consultório relatando um caso, olha, minha família inteira morreu numa enchente, eu tô só com a roupa do corpo, chora, está triste, mas não enlouqueceu. O que, que significa isso? Capacidade de perceber as coisas de acordo um com o seu conteúdo. Então, vamos observar o nosso conteúdo emocional. Sabe aquele pensamento oculto que a gente não conta para ninguém? Conta para o psicólogo, conta para alguém sim, confessa. essa é o, o, o efeito da confissão Partilha com alguém da sua confiança. Passe por essa contrariedade. Bem-vindo ao inferno. Falar do que ninguém quer falar. Esse é o um inferno. O quadrante social. São padrões das nossas atitudes, muitas vezes impulsivas e inconscientes. Principalmente movidos pela propaganda e pelo marketing. Né? A gente vai, faz, repete e se sai achando que está satisfeito. E no fundo, saiu vazio. Não é assim que acontece com as compulsões, por exemplo? Compulsão para comer, compulsão para comprar, compulsão a sexo, compulsão a droga. Depois que você achou que preencheu, o vazio volta e volta pior. Então nós, nós podemos também estudar, vamos dizer assim, os nossos comportamentos. Eu tinha um comportamento muito interessante. Você sabe que eu nunca me dava mal com ninguém, até uma certa idade. Sabe por quê? Eu não, faz, não saia com ninguém Uma boa maneira de você não ter problemas É não se relacionar com as pessoas tá? É como a gente, evitar pessoas Ou então assumir posturas muito preconceituosas Ah não, essa gente tarada, eu não quero participar Ah não, com aquele pessoal que pensa assim, eu não vou fazer Você vai se isolando Vai criando um padrãozinho egoísta E se isola e aí depois fica indo lá no pai de santo perguntando quem é que vai casar comigo. Cadê o meu amor da minha vida? Onde você está? Isso foi o que eu ouvi da minha psicóloga. Sai de cima das montanhas, vem andar com a gente aqui em cima, aqui no chão, né? Vem feder com a gente, ela falava assim. Vem se lambuzar. Depois que você experimentar essas coisas que são de Deus, depois você pode olhar para ele. Primeiro você tem que viver aqui conosco, no inferno. Bom, bom? E o quadrante espiritual, que eu às vezes divido em dois. O quadrante espiritual horizontal, que tem a ver com as nossas relações aqui, ó, entre nós. Né? São valores espirituais. Que estão os valores éticos, que são as regrinhas que a gente combina entre os que fazem a mesma coisa. E os valores morais, que é o que é considerado certo e errado naquele grupo. Isso também é um inferno Porque muitas vezes A gente fica querendo parecer bonzinho E passa por Trouxa O meu apelido no exército Era Tenente Navajas O bonzinho Todos os soldados queriam passar comigo E eu adorava eu achava, Nossa, você canonizado Tenente Navajas, o santo Todos os meus colegas me avisavam Cuidado com isso que ainda vai dar cadeia né? e deu cadeia né? pela terceira vez consecutiva que eu não achei a chave para abrir o anfiteatro para entrar o estado maior os generais que vinham de Brasília o meu comandante direto falou Olha, não dá mais para ti acobertar, você tá preso como é que você deixa os seus superiores correndo risco e você não vai atrás do sargento que fez de propósito sumir com a chave só para te botar numa mas como é que eu faço para pegar ele? manda prender que a chave vem junto eu não tinha pensado sobre isso. Você é bonzinho, né? OK. Depois vem o quadrante espiritual, que é o vertical, que é a maneira como você se liga a Deus. Aí pode ser que se você quiser, tá? Não tem muita receitinha. Se você chegar lá no plano espiritual, e fala assim: eu sou Espírita, oh, eu sei tudo como funciona aqui, e cadê o meu lugar? Então o seu lugar é ali no canto, né? Você vai, você vai para o nosso lar, mas depois. Cuidado com as disfunções espirituais, entre eles a negação de Deus, por exemplo, o fanatismo, a fuga mística, e nós, os espíritas, comemos um risco de fazer uma erudição sem prática, sabe? Sabe tudo sobre o espírito, mas não pratica nenhuma caridade, precisa tomar cuidado com isso, né? Tem que fazer, né? tem que aplicar, né? que também é um inferno, não é um inferno? Você está tão quietinho em casa, fez tudo que é certinho, pagou suas contas. Quando você pode descansar, tem que levar pão para alguém. Tem que dar banho nos idosos. Tem que fazer caridade. Tem que fazer caridade. É o exercício que nos contraria. Não é assim? Seja bem-vindo ao inferno. Não é? Outra coisa interessante é você ter resistências. Resistir às, às mudanças. E às vezes a gente guarda reservas, sabe, tipo que nem pessoa que fuma maconha o cara, não, agora eu vou parar agora não vou mais fumar essas coisas só vou guardar esse aqui no meu bolso de lembrança a gente faz a gente dá um jeitinho de poder continuar fazendo ou fazer um pouquinho diferente mas continuar fazendo as mesmas coisas e aí o que é pior, esperando o um resultado diferente esse é o um inferno achar que a gente consegue se enganar esse é um inferno por isso é importante fazer sempre, todo dia, um inventário. O que eu estou conseguindo aceitar em mim? É uma falha. Por quê? Porque eu não sou perfeito? Que ideias novas eu me permito ter? Sim. Já pensou trocar de time? Quem é palmeirense aqui? Vai para o Corinthians. <risos> Tudo bem, eu sou São Paulino, mas eu posso fazer o... Um... Um exercício Não posso fazer um exercício? Pois é E o que eu estou conseguindo aceitar no outro? Né? Qual a próxima qualidade que eu quero desenvolver? Lembre-se, você está encarnado Mas está ligado a Deus Que é o gráfico que está lá em verde do lado Que é o exercício da gratidão Que bom Eu já posso exercitar com consciência Esse é o um inferno nosso de cada dia É você ficar fazendo isso o tempo todo O tempo todo só por dois mil anos está bom, ok? mas chegou o fim, porque nós estamos já no mundo de regeneração vamos entender a raiva? quem quiser, eu li esse livro, que é dos Neuróticos Anônimos que fala sobre o egoísmo, está lá, tudo que eu li sobre esse livro nesse CD, que alguém já deve ter visto aí, já tem algum tempo na praça, depois você pode estudar sua culpa através da leitura de um outro livro, que eu comentei também na rádio depois, eu comentei o medo de um livro, o, livro, o primeiro livro de autoajuda do mundo, que é publicado até hoje. Também ajuda a gente a vencer o medo, as nossas preocupações tolas, né, que é o um inferno também. Ou então o controle. Como é que faz para mim poder aprender a viver e deixar viver, né? sem perder o controle da minha vida, controlando a vida dos outros? Também foi comentado. E finalmente, a resposta, que foi lançado hoje, esse CD. A resposta, vocês devem ter visto talvez aqui, nas nossas vendas aqui, como que eu faço para responder por mim mesmo, é Jesus, se você seguir as parábolas de Jesus, você está respondendo por você, mesmo que você esteja no inferno, ok, esses são os quatro instrumentos da alma, trabalhar o egoísmo, o orgulho, o desespero, que é a falta de esperança e a frustração, que é a perda do controle, ou seja, eu dei o controle para Deus, ok? Esses são os valores éticos que nós estamos aprendendo. A alteridade, que é aprender a conviver com as diferenças, ou seja, a aceitação do mundo como ele é, das pessoas como elas são, e de eu como eu sou, pelo menos neste momento. Transparência, que é ter honestidade, mente aberta e boa vontade. Está ligado a Deus em alta fidelidade, porque ele é totalmente transparente e a sustentabilidade que é a coerência entre o que você sente, o que você pensa, o que você fala e o que você faz. Esses são os valores éticos do mundo da regeneração. E os valores morais eternos, que é o amor e a verdade. O amor como uma uma ação cristã e a verdade como uma orientação simples, porém com respeito ao outro dizer não. E aí eu tenho uma notícia para vocês, que eu tenho um exemplozinho de como que vai ser o um mundo de regeneração. Jesus, ele não veio abrir as portas do céu para nós. Não. Lamento dizer, mas ele veio abrir a porta do inferno. Eu fiquei sabendo esses dias. E sabe por quê? Para que nós pudéssemos sair dele. Obrigado, pessoal.